0: sont à tes côtés et t'accompagnent à travers des programmes sur mesure.
1: Be no more
0: Viens les découvrir sur wearestellar.io ou via le lien en description de l'épisode. Je m'appelle Timothée Frein et bienvenue dans Clé de Voûte. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Clément Falchier sur Clé de Voûte. Clément fait ses premiers pas dans le produit il y a une dizaine d'années dans le studio créatif Clint. Il rejoint par la suite les startups Solive puis Star of Service avant de faire ses armes en tant que product leader chez Worklife, une spin-off de Youpees. Clément vient sur Clé de Wout nous parler de ses challenges vécus sur cette dernière décennie. Il nous explique comment il a monté de zéro le process de développement produit chez WorkLife et nous partage sa philosophie de l'imperfection dans le product. Tout ça dans un épisode costaud que je te conseille de démarrer au plus vite. D'ailleurs, je te laisse quelques secondes pour te préparer et je te souhaite une bonne écoute. Salut Clément, comment tu vas
1: Salut Timothée, merci. Merci pour l'invitation, ça va
0: Ouais, et toi je t'en ouais, ça va super bien, merci beaucoup, je suis ravi de t'accueillir. Plaisir partagé. Toi Clément, tu es actuellement dans une boîte qui s'appelle Worklife, tu es VP Product, yes. mais ce n'est pas du tout ta première expérience. Tu as commencé comment et c'était quoi, quoi les grandes étapes qui t'ont amené jusqu'ici chez Worklife
1: Ouais, j'ai une petite dizaine d'années d'expérience euh, derrière moi. Euh, j'ai commencé euh, en tant que chef de projet dans une agence créative qui s'appelle Clint, une super agence euh, où j'ai fait mes armes en tant que project management sur des grands comptes consommateurs, Pernod Ricard, Burger King ou Paris Saint-Germain et bossé avec d'autres agences de communication parisiennes. Et euh, c'était une super expérience, ma première expérience pour travailler à la fois avec euh, des designers, des développeurs et, et, et des clients. Et on faisait beaucoup d'applications mobiles, on faisait beaucoup de sites internet euh, très... Euh, euh, ponctuel et événementiel. Et durant cette expérience, j'ai eu mon a ah, moment euh, en découvrant le, le produit qui avait une vie après avoir euh, shippé une première version d'un site ou d'une application mobile quand j'ai bossé euh, pour euh, Jimmy Fairly. Euh, donc on a développé leur application in-store pour leur permettre euh, aux vendeurs d'aller plus vite, de prendre les informations euh, des clients et d'être liés à leur, à leur stock. Et je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Je veux euh, bosser sur un, un produit et le, le faire évoluer, comprendre les besoins et, et être à, à long terme et plus à court terme avec des clients qui voulaient des sites super, à très peu euh, très peu de budget et dans un temps euh, timing très très court. Donc Jimmy et, Ferley,
0: c'est le déclencheur pour toi quoi.
1: Ouais c'est le déclencheur et j'ai bossé avec le, le, le CEO, euh, ils avaient quelques boutiques et maintenant je crois qu'ils en ont plein maintenant donc, euh, donc ça, ça a évolué. Je sais plus s'ils utilisent, je sais pas s'ils utilisent encore notre, notre solution mais ouais. c'était un, un premier, euh, la, la lumière euh, que, que j'ai vu dans le produit. Et, euh, et après ça, j'ai voulu faire que ça et euh, j'ai été contacté par Solive, un outil de social engagement à destination de l'industrie du sport. Donc une boîte très pré-market fit, euh, j'étais le deuxième salarié. Mmh. Et ma euh, bah boîte pré-market fit, euh, tu dois tout faire euh, tu vas faire du produit, du product design, euh, du sales, de la compte management. Et euh, pour pitcher un peu euh, ce que c'est live parce que c'était euh, super intéressant, c'était euh, comment on donnait au club et aux ayants droit un outil euh, pour pouvoir communiquer ce qui se passe euh, sur les terrains. Et donc, on avait des clients comme le Paris Saint-Germain, Manchester City, Audi pendant les 24 heures du mois. Et euh, c'était important pour eux de créer de l'inventaire média en publiant sur leurs réseaux sociaux ce qui se passe en live et qu'ils puissent après le, le vendre à, à leurs sponsors. Donc, euh, imaginons Mbappé marque un but. Euh, le community manager peut générer une image avec la tête de Mbappé, euh, le hashtag du match et pousser ça en différentes langues sur tous leurs réseaux sociaux de Weibo, Instagram, Facebook. Et tu vois, avec le Paris Saint-Germain, parfois, on atteignait des riches à 60 millions de personnes. Énorme. Et, et donc ça, ça a de la valeur pour eux. Et ils vont voir Nike en disant, bah, si vous voulez la petite, la petite virgule Nike sur, les, sur la tête de Mbappé, bah, il faut il faut mettre de l'argent en plus dans le contrat et avec le fair play financier et donc ils, avaient, ils avaient besoin de, de créer des nouveaux canaux de revenus et, euh, et moi je suis arrivé on avait un client le Paris Saint-Germain et quand je suis parti au bout d'un an et demi c'était une quarantaine de clients et une dizaine de sports développés
0: donc tu étais le premier PM chez Solive
1: ouais voilà et, et donc pareil ils avaient outsourcé leur développement de MVP donc on a dû recruter des devs et tout faire en interne et euh, c'était ultra stressant parce qu'en fait on bossait sur un produit en live et on ne pouvait, pouvait pas se foirer. Pas se louper quoi. Ouais, on avait l'équipe de France de football quand ils font l'Euro en France et le premier match, on s'aperçoit qu'il y a 10 minutes avant qu'il y avait des bugs et il fallait, euh, ça fallait un peu... Ça, et, et donc il y avait les systèmes d'astreinte aussi parce que euh, tu as beaucoup d'événements qui se passent le week-end ou le soir et donc il fallait être sûr que, que, que tout fonctionne. Euh, donc euh, c'était ultra intéressant. J'ai fait ça pendant un an et demi. Euh, c'était très... Euh, B2B SaaS on va dire mais du coup pas beaucoup de volume pas beaucoup de data et à euh, un moment j'étais pingé par Star of Service une grosse marketplace de, de services où je peux trouver euh, à la fois du plombier un avocat ou euh, une babysitter limite et, euh, et je suis allé là-bas parce qu'ils avaient fait une belle levée euh, belle scale-up, euh, c'était la hype des marketplaces. Donc il y avait les Airbnb, Uber, et moi je voulais me confronter à ce problème-là de la marketplace. Euh, c'est quelle
0: année ça, euh, Star of Service
1: euh, C'est euh, c'est
0: 2017-2018. 2017-2018, ok. Et ouais. c'était quoi une belle levée à l'époque C'était euh, 15 millions. Tu sais j'en reparle comme si c'était la, la dernière décennie, <rire> c'est le dernier siècle. Quand les quand les boîtes levaient des fonds. On a arrêté en 2023. <rire> on enregistre début 2023 là, donc ouais, c'est vrai que c'est pas la même tendance. Et, en ce moment, euh, mais, et,
1: je, et je savais qu'ils étaient vachement euh, ils étaient chez The Family. J'ai eu des bons échos d'eux. Ils étaient ultra euh, data-driven, comme, comme on dit. Donc, euh, beaucoup d'ab tests, beaucoup de data, lookers, Metabase et euh, des volumes que j'avais jamais vus avant. C'était euh, juste sur le site français, c'était entre 3 et 4 millions de visiteurs uniques par
0: mois. Ouais, énorme. 15
1: 000 demandes par jour. Et du coup, on avait, euh, euh, on avait cette possibilité de, de diguer dans la data, de faire plein d'ab tests, tests, euh, d'être un peu parfois... Euh, euh, pirate dans notre façon d'exercer le produit euh, c'était un c'est un copycat d'un d'un acteur américain un gros acteur américain qui s'appelle euh, Tom Tack mmh. et du coup pareil j'ai appris chez Star of Service que bah fallait pas réinventer la roue parfois il y a des boîtes euh, ils ont fait une page de euh, de login, ils ont 50 développeurs, euh, 10 PM, 10 designers. Il y a un moment, euh, concentre-toi sur ce qui est important pour toi, ton marché et ton produit, sur des trucs basiques de setting de compte, de login. Et des gars, ils ont déjà fait ça, tu prends, tu copies. Et comment tu peux avancer vite Donc, euh, c'est pour ça que je les ai rejoints. Il y avait aussi une partie internationale, donc à euh, bosser avec euh, des gens en Inde, aux US, euh, un peu partout. Et ils avaient aussi une équipe euh, de, de dirigeants qui venaient de, de PayPal, de Justit. Donc, c'était aussi pour moi de, euh, de level up je euh, référence, références dans, Oui, dans, dans, dans le produit et comment faire du produit.
0: Et tu arrives à quel stade chez euh, Star of Service L'équipe produit est déjà bien constituée ou, ou c'est tout petit
1: il recrute, un, il recrute un CPO et le CPO monte, sa, monte son équipe. Ok, donc, donc euh, t'es le
0: premier PM après le CPO Oui,
1: exactement. Okay. Et, et le CPO venait d'arriver euh, peut-être six mois avant avant, okay. c'était les, 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 les fondeurs qui faisaient le, le produit.
0: Donc, tu as vraiment connu des environnements quasi entre, très entrepreneuriaux, finalement, euh, puisque des équipes quand même qui ne sont pas très, très grosses, avec un CPO qui n'est pas forcément les mains euh, dans le cambouis. Alors, un peu, j'imagine, quand il arrive, mais très vite, en fait, euh, il part sur des sujets beaucoup plus orga, vision, etc.
1: Moi, j'aime bien cette ambiance-là. Ouais. Euh, je ne sais pas si je me vois dans une boîte à 1000 personnes ou euh, tu un numéro. Moi, j'aime bien être euh, ouais, prêt, euh, au tout départ. J'aime ouais. bien.
0: OK. Donc, Star of Service, tu restes combien de temps là-bas
1: Deux ans et demi et euh, la personne qui m'a recruté chez Star of Service, euh, par chez Upiz, marque de place de service à la personne euh, euh, très euh, numéro un en Europe euh, sur cinq euh, verticales comme le baby sitting, les aides ménagères, euh, etc. Et une grosse présence aussi en Asie, euh, en Asie, euh, Hong Kong et Singapour. Et euh, il me recrute euh, chez Upiz euh, un an après euh, qu'il soit parti chez Star of Service pour euh, pour remonter l'équipe produit, euh, avoir une vision un peu plus data que j'avais eu chez Star of Service et euh, faire un Beaucoup plus de discovery, euh, donc voilà, ils me recrutent et euh, et euh, UPS se transforme en, en, en Worklife, qui est un, comme tu l'as dit, un, un spin-off, mais carrément un, un produit complètement différent. Euh, là, euh, Worklife, on a on a développé il y a deux ans euh, une carte de paiement pour tout ce qui est avantages salariés, donc une carte de paiement intelligente multi-avantages. Et euh, nous, on n'adresse que les euh, grands comptes. Donc, on a des clients comme Amazon, Saint-Gobain, Adéco. Et on fournit en fait à leurs employés une carte euh, où ils vont pouvoir à la fois faire, dépenser sur de la mobilité, sur du titre restaurant ou sur euh, une allocation euh, télétravail.
0: Ok. Donc, toi, tu arrives à quel stade, du coup, à nouveau, chez euh, Youpeez, à l'époque
1: Youpeez avait déjà une équipe euh, produit. Ouais. Ouais, moi, j'arrive, il y avait déjà des product managers. Donc, euh, non, là, j'arrive à un stade quand même bien avancé. Et par contre, quand on fait le, le spin-off après le, le, le confinement, euh, Benjamin, le CEO de, de YouPeace et du coup de, de Worklife, euh, avait déjà euh, commencé à faire le produit, les premières maquettes, à développer avec, euh, avec Arthur le, 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 lead, le lead tech actuel. Donc c'était une petite équipe en mode side project. Et euh, bah, quand on a vu que ça, ça prenait, euh, là, il m a demandé, Ben m'a demandé de, de venir et de, de, de structurer en tout cas euh, l'équipe produit, rec recruter des product managers, euh, faire en sorte que... Euh, on embarque l'équipe mobile, etc. Donc, euh, là, pareil, hein, euh, j'ai tout connu là quasi chez, chez Worklife, sauf le, le, le petit début et les premiers connes mais ouais.
0: Et donc là, actuellement, vous êtes combien dans l'équipe produit
1: On est... Alors, il y a hum, trois product managers, euh, un product designer et un product marketing manager. On a mis le, le PMM dans l'équipe dans produit, parce que pour ouais. moi, bon, c'est ultra important ouais. euh, pour être euh, qu sûr que tout ce qui sort de ta plateforme, que ce soit des pushes des emails, est le même... Euh, touch, la brand touch, la, le, le mot euh, que quand euh, ensuite ils viennent sur ta plateforme.
0: Soit cohérent en fait avec et ce que font les, les PM ensuite. Euh,
1: et, il, et, il, exactement, tu... et, euh, et du coup c'est ultra intéressant, moi je trouve, d'avoir une organisation comme ça, d'avoir ouais. le PMM dans l'équipe produit. Et puis il va nous challenger sur, euh, sur le, les mots qu'on va utiliser dans le produit, on va lui demander des, des conseils. Et donc comme ça en fait, tu as une longue taille entre euh, à l'extérieur de la plateforme, à l'intérieur de la plateforme. Donc euh, c'est pour ça.
0: Hyper intéressant. Dans tout ce que tu nous as raconté, donc là on arrive déjà euh, à là où tu aujourd'hui. En quelques minutes. Euh, Est-ce qu'il y a euh, une, une expérience, un moment qui t'a particulièrement marqué euh, dans toutes ces expériences-là
1: Oui, oui, forcément, euh, Star of Service ça a été ultra intéressant parce que euh, euh, la data. Et en fait, euh, moi, ce que je dis quand, quand, quand je parle à, à, des, à des PM juniors, c'est qu'il n'y a rien de pire pour un product manager de sortir une feature, de ne pas savoir qu'elle ne fonctionne pas. Et donc, c'est pour ça que la data, elle est clé dans le produit, euh, pour être sûr qu'en discovery, euh, tu t'attelles à regarder les, les, les datas que tu as envie de bouger et les datas problématiques, et ensuite quand tu vas délivrer ton produit, que c'est pas fini hein. c'est pas fini, il faut, il, faut, il faut checker ce qui se passe, les taux de conversion euh, si ton chiffre d'affaires augmente ou descend, euh, pareil moi je, je, faire du produit pour faire du produit ça m'intéresse pas j'aime bien avoir une idée business et de me dire, quand je sors des, des choses ça a de l'impact sur le business, surtout en 2023 où on est plus sur des grosses levées de fonds comme on, comme on, comme on, comme on disait, mais on est vraiment je pense qu'il y a pas mal de boîtes qui essayent d'être euh, focus sur la rentabilité. Et donc moi, euh, et, enfin, en tout cas, moi, et, mon équipe et moi, on essaye de, de se dire que quand on sort des choses, ça a de l'impact sur le business. C'est ultra clé. Et donc avec Star of Service, euh, j'ai appris ça. J'ai appris à, à checker... Euh, bah, chez Star of Service, c'était limite un, un peu too much, mais tous les, toutes, deux fois par jour, on regardait les taux de conversion sur la marketplace, on regardait les chiffres d'affaires, on regardait tout. Quoi. On était... Euh, très 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 orienté data parfois un peu trop parce qu'on surréagissait tu vois à mince, son père trois points de conversion et euh, bah il fallait tout de suite être en mode alerte donc ça je ne conseille pas faut faut se donner un peu un peu de temps à chaque fois mais ouais ouais service, en termes de data ça m'a ça m'a fait ça m'a fait grandir euh, et euh, ouais
0: et, et tu disais à l'instant justement c'est intéressant que la manière de faire du produit a un peu changé en 2023 avec le contexte alors même fin 2022 ça a un peu changé est-ce que toi tu ressens aujourd'hui euh, que tu fais du produit différemment depuis quelques mois ou est-ce que en fait ça n'a pas changé grand chose parce que la boîte se porte bien et que peut-être tu avais des réflexes que tu as justement euh, eu dans tes précédentes expériences qui font que tu as réussi à t'adapter et que tu avais déjà un peu cette logique rentabilité tu vois dans la manière de faire du produit
1: ça n'a pas euh, changé fondamentalement comment je fais du produit et mon approche produit parce que comme je te le disais j'ai toujours été depuis Star of Service orienté très business et euh, de, de, de suivre les chiffres euh, après, euh, effectivement, c'est comment tu t'implémentes ce mindset à, à ton équipe et être sûr, ok, vous êtes sûr que vous voulez bosser sur cette problématique-là. Euh, c'est quoi les KPIs que vous voulez bouger C'est des KPIs qui, qui, qui sont business, qui sont un peu plus user-oriented, des NPS, etc. Mais n'oubliez pas, il faut euh, il faut faire du business. Hein. On n'est pas une association 1901. Il y a un moment, il faut aider les sales à vendre. Il faut être sûr que euh, la carte, elle fonctionne bien, euh, qu'il euh, y ait des transactions. Euh, donc non, pas... Euh, de manière euh, directe après je pense que ça a eu un impact sur tous les stakeholders de la boîte et te dire bah OK il faut euh, il faut atteindre la rentabilité et donc euh, être un focus de, là-dessus mais euh, non euh, pour être honnête
0: hyper intéressant c'est pas le constat que je fais euh, quand je parlais des PM tu vois euh, autour de moi il euh, y a beaucoup d'entreprises de, qui sont euh, quand même euh, créées sur des levées de fonds assez importantes ces derniers mois ces dernières années et donc euh alors, c'est pas de leur faute, hein, aux équipes produits, évidemment. Et d'ailleurs, c'est de la faute de personne. C'est l'économie qui est faite comme ça. Mais je pense que surtout pour ceux qui sont arrivés dans les équipes produits avec des profils un peu juniors, c'est pas du tout la même mentalité en ce moment. Et c'est, c'est sain parce que ça va leur apprendre à faire du produit hyper différemment et à revoir un peu bah, leur, le, tu vois, le, le, un peu la méta, enfin, la manière de faire du produit euh, globalement. Mais il euh, y en a qui le vivent mal en ce moment. Enfin, c'est pas facile du tout pour, pour... Ouais, je pense
1: que là, c'est on est dans une période qui est hyper dure. Euh, les fonds, ils, ils ont un peu plus de mal à, à sortir le chequier Et du coup, pour des profils juniors, déjà, du mal d'atterrir dans une boîte. Euh, mais euh, quand t'es dans une boîte, ouais, de plus... Euh, c'est toujours le débat euh, discovery, delivery, euh, business, etc. Et euh, ouais, c'est pas... Euh, le produit va, va un peu changer. Euh, je pense que les gens, euh, ils attendent, euh, enfin, les, les business attendent de la rentabilité et qu'on sorte des choses à impact. Et, euh, et finalement, euh, c'est sur ta roadmap de dire, euh, OK, euh, qu'est-ce qui a le plus d'impact avec le moins d'effort. Et c'est en fait, c'est ça qu'il faut se dire. C'est plus, euh, je pense qu'on l'a un peu oublié depuis, euh, depuis quelques années. C'est, euh, OK, dans ta liste, moi, je vais aller taper le plus fort en termes de business avec le moins d'efforts. C'est-à-dire que si, et, et, et ce que je dis à mes équipes, j'essaye de, aussi de penser. Euh, Outside the box, comme disent les Américains, et de se dire, OK, comment on peut, nous, en équipe produit, sans avoir besoin de développeurs, de designers, sortir des choses mm. qui ont de l'impact et, euh, et tu vois, un, effectivement, comme tu disais, c'est un, une nouvelle méta. Et, euh, et voilà, moi, je trouve que c'est ultra intéressant. Et comme tu le disais, c'est ultra sain. Et je pense que ça va un peu cliner l'environnement. On va repartir sur des bonnes bases.
0: Est-ce qu'il y a une, une compétence particulière que tu as développée, que tu as souhaité développer, et qui t'a permis, tu vois, d'arriver et de, de mieux faire du produit aujourd'hui euh, dans ta position de VP
1: je sais pas. Je, je, je crois pas. Je, je pense que je suis, suis quelqu'un d'organisé. Euh, plus en, en, parce que mon expérience chez Clint en tant que euh, chef de projet m'a permis de les inbox zéro, toujours utiliser des, des outils de productivité. Donc, pas une, je n'ai pas, pas l'impression de dire que j'ai une, une compétence euh, clé qui me fait me démarquer des autres. Mais en tout cas, moi, je sais mener de A à Z d'un projet. Je pense que c'est ultra important. Dire que Je sais faire de la discovery. De la delivery, je sais analyser les datas, je sais en faire en sorte d'amener euh, toutes les personnes de la boîte, les parties prenantes euh, dans le même sens que moi pour arriver de A à Z d'un projet. Parce que, en fait, tu t'aperçois que c'est ça le plus dur. Tu sais, les 10 derniers pourcents d'un projet, ils sont ultra durs. Et, euh, et je le vois parfois avec mes équipes quand ils passent sur un projet. À la fin, tu vois que c'est la résilience de comment tu arrives à les dix derniers, derniers pourcentages d'un projet. C'est tout le temps une galère. Vous ne démoralisez pas si vous êtes dans, dans ce cas-là et que vous écoutez le podcast. Il faut juste être résilient. Si vous avez besoin de quelqu'un qui n'est pas disponible, c'est le prendre par le, par le col et le faire venir avec vous et l'enfermer le, dans une pièce et être sûr qu'à la fin, vous avez vos réponses et, et vous êtes débloqué. Mais, euh, mais ouais, du coup, ouais, je pense qu'en termes de gestion de projet, je suis assez bon.
0: On, ouais. on veut séquestrer personne, hein, parce que là, on a l'impression que tu veux séquestrer les gens pour faire du produit.
1: <rire> Mais tu vois, j'ai séquestré, c'est drôle, mon, mon CEO, parce qu'on a un outil qui s'appelle Braze. Où on fait toute notre, notre, notre partie marketing, donc product marketing, marketing. Et on avait des soucis parce qu'on refaisait de, le, le flow d'activation des emails, des push notifs. Et on était bloqué avec une de, une de mes PM, Camille était, était bloquée. Je fais, en fait, il n'y a qu'une seule personne qui peut nous débloquer, c'est Sergio. Donc tu sais quoi on va le prendre par le col, on va le mettre dans une salle de réunion et on ne bougera pas de la salle tant qu'on n'aura pas euh, finalisé ça. Et donc, on a fait ça, je crois, il y a trois jours. Et voilà, il faut, il faut, euh, faut avoir cette grinta-là. Faites,
0: faites peur chez Worklife. <rire> non,
1: mais il faut avoir cette, euh, cette grinta. Et, euh, et c'est ça aussi au produit, c'est comment tu es à la fois curieux, comment tu es à la fois bon dans la communication, mais comment tu vas aussi au, comment tu vas au bout de ton projet parce que c'est trop facile quand un projet il shift et de dire « Ok, mais oui, mais c'est pas de ma faute. Euh, oui, mais un tel n'était pas disponible. Il il m'a pas répondu sur Slack. » Non, ça, c'est des excuses. Ah, tu prends quelqu'un, tu dis « Voilà, moi, j'ai besoin de toi. C'est blo bloqueur Comment on fait pour me débloquer ?» Et voilà, c'est comment tu vas au bout de ton projet.
0: Dans toutes les expériences que tu viens de nous décrire, que ce soit chez Worklife, YouPeace, du coup, euh, Star of Service, peut-être Solive, ou avant, est-ce qu'il euh, y a des difficultés que tu vois euh, qui sont très spécifiques aux PM un peu plus juniors que toi euh, Tu vois, des sujets sur lesquels tu les vois un peu galérer et tu penses que euh, ce serait sympa de, de le dire en fait publiquement, tu vois, sur le podcast, euh, que bah, sur ces, ces, ces points-là en particulier, il faut faire gaffe.
1: Alors moi, je, quand je rencontre des, des PM qui veulent, se re, où il y a des reconversions, euh, le, 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 ce qui me frappe, c'est qu'ils sont toujours en mode euh, « ouais, mais je ne suis pas technique, pas moi, je ne me... sais pas coder ». Peu importe, on s'en fout. Pour moi, quand je recrute quelqu'un dans mon équipe, je ne veux pas qu'il code. Je, je, je limite qu'il y ait plus une impétence en design et en, en UI qu'en dev. Euh, parce que ça, ça s'apprend et c'est côtoyant les, les développeurs. Donc premièrement, euh, ne vous ne mettez pas la pression sur ça. Ça, Vous allez apprendre, vous avez, vous allez monter en compétences. Et euh, moi, je ne demande pas au, au, au product manager de, de, de développer et je ne demande pas aux développeurs de faire du product management. Vous, ce qui est important, c'est que le product amène le business côté tech. Et que le tech parle comme. Euh, moi, je dis à mes techs euh, de me parler comme si j'étais un enfant de 5 ans hein, sur des problématiques. Parle-moi comme un enfant de 5 ans et je veux comprendre tes problématiques et comment moi je peux t'aider à tes problématiques. Et là, ça, ça va mieux. Donc, ne euh, vous inquiétez pas. Après, la, la, la difficulté, c'est comment euh, le PM va gagner du temps pour faire les choses à euh, peu près bien. Euh, ça, c'est ultra, ultra important. Autre chose, autre conseil, euh, savoir dire non. Euh, c'est clé. Euh, on a trop de temps. C'est très difficile dans la vie de savoir dire non. Que ça soit face à un client, face à son CEO. Euh, face à d'autres euh, personnes, c'est dur de dire non. Donc, euh, euh, sachez le dire.
0: Ça, c'est un sujet parce qu'on le voit beaucoup dans la littérature. Tu vois, souvent, moi, j'en je, je, parle avec des PMAC juniors. C'est vrai qu'ils ils sont conscients, en fait, ils, ils le lisent qu'il faut apprendre à dire non. Mais objectivement, tu n'as pas beaucoup de méthodes pour le faire. Si ce n'est, euh, je pense qu'il y a des. Tu dois avoir quand même, tu vois, des, des petits tips à appliquer un peu en psychologie, etc. Je connais pas bien, honnêtement. Mais. Il n'y a pas vraiment de méthode. Une fois que tu es face à une situation qui est compliquée, à euh, un client, à euh, ton boss, à euh, ton manager, et que tu sais que tu dois dire non, c'est vachement dur quoi.
1: C'est la première fois de dire non qui est difficile, notamment avec, avec son boss ou ses boss. Euh, mais si c'est toujours une histoire de contexte, euh, si tu apportes le contexte, si tu apportes la data, et que tu vas dire bah « en fait, ouais, c'est une bonne idée, on y a pensé, malheureusement, on va pouvoir le faire tout de suite, euh, mais on le garde dans un backlog ou dans l'idée parce qu'il y a ça, ça, ça qui est prioritaire, parce que ça, 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 ça va nous faire euh, faire une grosse croissance en termes de business », c'est tout à fait acceptable. Et quand c'est euh, donc en interne, c'est un peu plus facile, et en externe avec le client bah, ça, c'est aussi une bonne dose. Euh, plusieurs fois, euh, j'ai été frontal avec les clients. On fait, bah, pareil. Bah, non, on va pas pouvoir le faire parce que, en fait, sur notre roadmap, c'est ça. En termes, on doit prioriser avec nos ressources, que ça, ça va vous, ça vous servir. Et ça, on y, on y pensera. Mais merci. Mais il faut, il faut le dire parce que dire oui, c'est pas la solution. Euh, parce qu'à la fin de sa journée, on va dire, non, j'ai une liste comme ça de, de tout doux à faire. Je sais pas comment je vais le faire. Je sais pas comment je vais présenter aux développeurs. Et en fait, on. On se met dedans, mais on se tire une, une balle dans le pied. Donc savoir dire non, c'est difficile, mais dites-le, ça va vous sauver de plein de, de nos cerveaux. Il euh, y a aussi un, un, un conseil, je vois, les, 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 les PM ont aussi du mal à un peu à storyteller euh, les choses et comment en fait ils arrivent à amener dans le même wagon que tous les gens. Et donc euh, mettre un peu de, ouais, de storytelling autour du pourquoi on fait ça, pourquoi c'est important. Euh, euh, voilà, c'est vendre aussi ses idées. C'est clé dans le, dans le métier de, de product. De, de, de pouvoir faire ça. Donc, euh, c'est des conseils, et euh, des difficultés. Parfois, les PM, ils n'arrivent pas à, à vendre ça. En mode, bah, on va faire ça parce qu'on a dit ça. Non, on va faire ça parce qu'il y a une histoire derrière, parce qu'il y, y a ce client-là. Et ce client-là, il va nous rapporter euh, tant de cartes. Et puis, il y aura des transactions. Et puis, c'est cool. Euh, donc, il faut, il faut amener ça. Il faut amener d'être vivant. Le, le métier de produit, il est trop cool parce qu'en fait, on est au milieu de tout, toutes les autres parties. On connaît tout le produit. On connaît le côté business, côté aussi tech, design. Et c'est comment on vend ça, comment on vend du vivant c'est une matière vivante. Donc donc voilà, et, euh, et le dernier point, c'est euh, être, en tant que PM, c'est être euh, user-facing, c'est-à-dire aller à la rencontre des clients ou des prospects. Euh, ça, c'est un truc euh, basique qu'on dit dans tous les 50 milliards de livres qui ont été sortis en produit euh, les dernières années, mais ça peut être effrayant. Ça peut être effrayant d'appeler, de, de, de prendre son téléphone et d'appeler un, un prospect qui est pas content ou même un prospect qui est, qui est content. Mais euh, ça, c'est euh, pareil, hein, c'est de la répétition. Et, 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 et si tu es clair avec ton produit et que tu connais les 95% de ton produit et surtout tu connais ses forces et ses faiblesses il n'y a pas de souci d'attaquer le, le client et en fait tu vois ça m'a appris ça aussi chez, chez Star of Service et je le fais maintenant beaucoup 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 chez Worklife c'est que bah en fait les gens ils aiment bien parler même s'ils sont pas contents et ils aiment bien euh, la considération que euh, quelqu'un du produit, quelqu'un va essayer de de prendre le, ses doléances sur un papier et, et faire bouger les choses. Et, euh, et, et c'est pas c'est pas grand chose. Et, et, et c'est une habitude à faire. À un moment où je voulais absolument que mes que mes PM chez WorkLife parle de plus en plus de, de users. Donc on avait on avait une espèce de de, de de rituel avec des logs sur un Notion en disant bah ok chaque semaine faut parler à cinq users, faut faire ci et, et donc créer créer une habitude. Et après, quand c'est une habitude, c'est cool, quoi. Et après, tu vois, là, j'étais juste avant, j'étais en call avec un, un nos sales, avec un prospect. Et du coup, bah, tu comprends, tu discutes, tu montres, t'es fier de ton produit. Euh, et et mine de rien, quand tu fais ça avec un sales, il est il, il est content de t'avoir. En tant qu'expert du produit, il est content de t'avoir. Donc euh, voilà un peu mes mes conseils et difficultés et comment je gérais si j'étais junior aujourd'hui.
0: Merci beaucoup pour ce que tu viens de nous dire sur, sur tout ce que tu as fait depuis tes débuts dans le produit. Euh, moi, ce qui m'intéresserait, c'est qu'on passe sur une partie où tu nous expliques un, en particulier un problème euh, que, tu, que tu souhaites adresser et, et, et y amener une solution en face euh, très concrète pour les auditeurs et auditrices, euh, ce que tu as mis en place en fait, chez Worklife. Et ailleurs, j'imagine que tout ça, ça va venir d'autres expériences précédentes que tu as vécues. Tu voulais nous parler de quel problème aujourd'hui euh,
1: Du problème, euh, alors c'est plusieurs éléments et, et, de mon, et de mon expérience euh, de ces dix dernières années, c'est... Un, comment euh, t'amènes l'équipe technique euh, euh, à comprendre le pourquoi et le sens business de ce que qu'on veut faire en, en, en produit. Euh, deux, que ces derniers aient de l'impact sur le produit. Euh, c'est hyper intéressant de, 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 de se faire challenger au quotidien et, et, et du coup, on voulait être challenger euh, et je voulais être challengé par, par l'équipe technique qui ont souvent des, des très bonnes idées et parfois ils ne sont pas entendus et, et c'est bien, bien dommage. Euh, leur laisser à la fois aussi à l'après du, du temps de R&D et de scoping des, des projets parce que je pense et je le sais que c'est mieux qu'ils passent un peu plus de temps à, à faire de la recherche pour ensuite quand ils sont en phase de dev ils fassent que du dev et que ça soit très clair pour eux le nombre de fois où en fait tu commences un projet et tu es pingé 15 fois par le développeur en fait j'ai pas compris ça en fait tu sais que si on fait ça ça plante ça etc donc je voulais éviter ça et euh, le dernier c'était aussi avoir euh, une, une base complète qu'on puisse utiliser en knowledge ensuite et qu'on puisse euh, de, donner aux gens donc euh, c'est euh, ça les, 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 les quatre problématiques qu'on voulait tacler
0: donc en fait ce que je comprends c'est que je veux mettre un peu de process dans tout ça parce qu'il y a un petit manque d'organisation peut-être un petit manque d'alignement des fois pour que tout le monde se mette en ordre de bataille lorsqu'il faut sprinter, euh, Et tu cherches, toi, à résoudre ce problème en mettant en place une solution, c'est ça
1: Exactement, et ce qu'on a décidé c'est un truc très simple. Hein, c'est un one-pager sur Notion, un, un, un template, euh, et qui va être en plusieurs étapes, une dizaine d'étapes, et euh, qu'on va partager avec les développeurs avant le, le kick-off, et qu'on va présenter en kick-off euh, produit.
0: Okay, donc c'est une page, c'est un document, une page, peu importe que ce soit Notion ou autre, là tu l'as fait comme ça sur ouais. Notion il y a une dizaine de rubriques, c'est ça Exactement. Ok, et donc, euh, bah, trop cool si tu peux euh, nous en parler euh, de ces étapes. On va essayer de ne pas être trop brouillon, parce que là, vous n'avez pas, auditeur et auditrice, le visuel euh, devant vous. Mais Clément m'a proposé de euh, vous donner le template vierge pour voir un peu à quoi ça ressemble. Donc, je vais le glisser directement via un lien dans la description de l'épisode. Et euh, bah, si vous avez envie euh, que vous soyez euh, au volant, en train de courir ou autre, vous pourrez, après le podcast, euh, l'ouvrir. Et pour ceux qui, sont, euh, qui ont la chance d'être sur leur mobile ou PC, vous pouvez déjà l'ouvrir pour voir à quoi ça ressemble. Et donc, nous, on va... Essayez avec Clément de, bah de, de creuser chacun des, chacun des, chacune des rubriques euh, pour vous donner un petit peu d'éléments euh, audio sur ce que c'est. Euh, et ben bah ouais, écoute Clément, let's go. Euh, comment, euh, comment tu vois le truc C'est quoi peut-être le premier euh, rencard dont tu veux nous parler sur ce document
1: Très simple, hein, très, euh, très factuel. Le, le premier rencard, c'est l'information qui, 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 qui sont liées au, pro, au, au projet, au produit. Donc, euh, qui est le lead product, qui, qui est le développeur qui va bosser dessus, euh, le channel Slack euh, du projet, euh, les tickets linéaires. Euh, des premières estimations euh, après qu'on ait fait le kick-off, mais un espèce de, de, de sum-up où euh, quand quelqu'un arrive, il peut dire « Ok, bah, c'est lui qui est lead product sur ça, je vais aller le contacter si j'ai des besoins. » Donc ça c'est le premier le premier bloc et ensuite on va les on va les, on va les rentrer dans des choses un peu plus un peu plus intéressantes euh, comme tu peux t'en douter et donc là le deuxième bloc c'est euh, compréhension du problème qu'on va essayer de de, de tacler et donc donner beaucoup de contexte quel est le problème c'est à dire qu'on on a découvert quelque chose des verbatim de clients des records de de, de, de call des euh, tout ce qui peut euh, mettre du contexte euh, ça peut être euh, je sais pas une mise à jour d'un texte euh, légal et du coup c'est un de la pack sur ton business bah, tu as, tu vas le mettre euh... Alors, je
0: te coupe rapidement, ce one-pager t'en fais un par projet par exemple, un par euh, potentielle nouvelle fonctionnalité Exactement. Comme... Ok, exactement. Un. Donc dès que vous, relancez, en fait, vous lancez sur un chantier d'exploration ou même de, peut-être euh, un truc que vous avez déjà avancé euh, en, en delivery, vous le dupliquez et vous, vous reprenez Exactement. Okay. exactement.
1: Et, et, euh, et, et en fait comme ça au est on est assez formaté et on mmh. sait dont on a besoin.
0: À partir de quel moment tu fais un one-pager Parce qu'il y a aussi j'imagine des, des terrains d'exploration qui vont s'arrêter en cours de route ou des fonctionnalités que vous allez kill, ou, tuer ou abandonner
1: c'est une fois qu'on a euh, qu'on a validé que c'était le problème, qu enfin qu'on a découvert un problème et qu'on voulait le tacler. Ok, hyper clair. Donc euh, parce que ce, ce one pager après ensuite il est partagé à, à toutes les équipes en premier lieu à l'équipe technique. Euh, mais euh, oui, avant si on fait de la discovery, qu'à la fin en fait on s'aperçoit que en fait ça sert à rien euh, la problématique qu'on a potentiellement détectée. Non, on va pas on va pas s'amuser. On va noter quelque part qu'on a essayé de faire ça, que ça n'a pas fonctionné, mais on a ce log là, mais on n'a pas de one pager.
0: Ok, donc. Première rubrique, je la, je la refais rapidement pour que les gens suivent, parce que j'ai quand même coupé Clément Salement, là. <rire> hein Donc le premier point, c'est euh, un peu un résumé de tout ce que vous avez en termes de données, euh, euh, des, des gens qui sont impliqués dessus, euh, etc., Deuxième point, tu m'as dit, c'était
1: compréhension du problème, Alors. des verbatim, tout ce qui peut donner du contexte, parce que ça va être hyper clé, comme je disais, de donner ce contexte-là au, au développeur. Ouais. Je suis persuadé qu'un développeur est bien meilleur quand il sait euh, sur quoi et pourquoi il va il va bosser, en fait, que euh, bah, de manière générale, quand tu sais pourquoi tu vas bosser et pourquoi tu le fais, tu es bien meilleur que juste. Euh, pour un développeur, il ne doit pas que pisser du code. Hein. Je veux dire, euh, il doit comprendre l'enjeu business et pour qui s'adresse. Donc c'est ultra clé. Ensuite, la troisième rubrique, on va être sur euh, pourquoi on veut résoudre ce problème. Donc là, c'est euh, de, de, de vraiment faire, de mettre en avant en exergue le fameux pourquoi au produit le, le why donc c'est euh, mettre en avant le côté business les chiffres euh, c'est quoi l'impact les taux de conversion et, euh, et on va rajouter nos recherches là-dessus sur de la discovery et les docs qu'on a de discovery on va, on va tout mettre là-dedans
0: ta recherche et ta donnée vont justifier euh, le pourquoi vous faites ce projet c'est ça exactement le but, c'est quoi C'est qu'à ce stade-là, s'il n'y a pas de pourquoi vous arrêtez, ou simplement tu veux qualifier euh... je,
1: veux, je veux qualifier et donner un, un ma... toute cette première partie du doc, c'est un max de contexte. Ouais, ouais, okay. Un max de contexte, et qu'on euh, ait le même niveau d'information, chacun, et notamment les techs, ultra -clay. Ok.
0: Donc là, il y a un why avec plein de données à nouveau. Est-ce que ça se résume par quelque chose, genre une phrase, un truc simple pour que ce soit factuel
1: C'est dur de, de, de faire ça en une phrase. Euh, on essaye d'avoir un, un petit pitch, et après, d'avoir plein d'assets. Okay. Euh, globalement. Bon, après, ça dépend, de, ça dépend des projets. Hein. Euh, et, euh, et ensuite, une fois qu'on a ça, euh, on va écrire noir sur blanc euh, les, euh, les, les critères qui feront que ce projet est un succès. Euh, donc, euh, ça va être, je ne sais pas, euh, un KPI qu'on veut bouger, un taux de conversion, une deadline qu'on veut atteindre parce qu'on n'a pas de choix. Donc, euh, donc, donc, dans cet endroit, il va être clé parce qu'en fait, on va utiliser ces datas pour ensuite faire le tracking de l'après-release. Euh, C'est euh...
0: quasi... Euh... OKR, KPI, ça dépend vraiment du projet, j'imagine là, parce qu'on est très généraliste dans notre approche
1: Oui, ça, ça, ça peut être lié à des OKR euh, compagnie, ça peut être lié à, à plein de choses, vous mettez ce que vous voulez dedans. Mais il faut que euh, ça soit dans, les, dans, dans, dans cette première partie, que vous mettiez en avant, ok, vous voulez faire bouger. quoi C'est quoi les critères de succès qui diront que okay, ce projet est un succès
0: Tu as un exemple euh, concret
1: euh, bah, ça va être, euh, 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 par exemple, euh, la dernière fois, on a, on a bossé sur un projet pour euh, diminuer le taux de, de transactions qui, qui ne fonctionnait pas. Euh, et donc, euh, c'était euh, ça, la, la KPI, euh, réduire de X points le euh, nombre de transactions qui, qui ne succèdent pas. Ok, hyper clair, super concis. Parfait, on peut continuer donc Le cinquième point, c'est risque et impact de ce projet. Euh, donc Les impacts, ça peut être, bah, ça va shifter d'autres projets. Euh, mine de rien, il peut y avoir un risque sur le business. On n'en sait rien. Parfois, il y a des projets, on pense que ça va augmenter de 10 points la taux de, de, de conversion et finalement, ça le, ça le casse de 10 points. Donc voilà, on, on, on essaie de, de penser aux risques. Euh, plus tu as de l'avance en produit, c'est plus tu as de l'avance sur les choses qui ne vont pas bien se passer. Euh, plus tu es au courant en avance, mieux tu peux, euh, peux gérer ton projet en fait.
0: Comment tu fais pour les prévoir, ces risques Parce que des fois, il y a des choses que tu vois en cours de route quand tu livres, quand tu fais du user test... Quand ah, c'est la beauté du produit, tu sais pas tout, quoi <rire> Exactement, essaies de deviner un petit non, peu avec de... la, la connaissance que t'as. Euh,
1: ouais, euh, c'est de avec la connaissance, tu t'as à peu près hein, une idée de... de potentiellement ce qui pourrait se passer. Et après, c'est un document qui n'est pas fixe, hein, qui est vivant. Et, et pareil, je le dis, c'est qu'on a, a fait du produit sur ce document, on a itéré, hein. on n'avait pas 14 parties, on l'a testé avec une mobile, après on l'a déployé à tout le monde, mais c'est un truc vivant. Et pareil, quand, si vous êtes intéressé par le, le, le template, s'il y, y a des rubriques qui ne sont pas intéressantes pour vous, vous les supprimez, si vous voulez en rajouter, c'est un truc vivant, prenez-le prenez en main, ça fonctionne chez nous. Et je suis sûr qu'on pourrait l'améliorer, mais euh, faites-le euh, que ça fonctionne chez vous, dans, mmh. dans votre équipe. Euh, une fois qu'on a un peu les, les risques et impacts, on va aller parler sur la, la stratégie produit. Et là, on va s'appuyer sur la vision et ce que je disais sur le storytelling. Comment là, en fait, c'est cette partie qui est ultra intéressante c'est comment on va, on va vendre ça. On a le contexte, on a la data et comment on va, on va donner un peu plus de, ouais, de storytelling, de, de, de vision euh, à, aux, aux équipes tech.
0: Ok, donc ça, c'est la vision pour l'interne. On ne parle pas là de vision ou de. Mmh. de, de, de comment dire de dialogue marketing commercial non. pour les users pour les utilisateurs aux clients
1: non c'est comment tu vas euh, ouais, vendre ça embarquer. et embarquer les gens et, et, et vendre un peu de rêve
0: ouais, ça c'est hyper cool c'est vrai que c'est quelque chose que, qui est peu documenté j'ai l'impression dans les boîtes on a souvent euh, toute la doc très technique euh, avec, euh, avec ouais, euh, bah, vision, strat, roadmap US etc mais, euh, mais cette partie là je ne la vois pas souvent
1: euh, ouais on va essayer de se baser sur nos value propositions et de se dire bah, ok voilà pourquoi ça rentre dedans et pourquoi on le fait et pourquoi on sait que ça va avoir de l'impact de nos clients comment ils vont être contents euh, donc c'est est cette partie ultra importante pour, pour embarquer les
0: gens et, et ça, 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 ça ça se manifeste par quoi dans cette partie c'est pareil c'est des phrases des ouais euh, c'est
1: des euh, phrases et, euh, et quand ça va être pitché par les PM j'espère qu'ils donnent du sourire et en fait tu vois c'est de donner envie de bosser aux développeurs sur ce projet là c'est clé et de, de faire comprendre le, le, le pourquoi.
0: Et est-ce que pour les gens, par exemple, qui s'inspiraient un peu de ce document, est-ce qu'ils euh, mettent, par exemple, une vidéo, tu vois, de quelqu'un de l'équipe quelqu produit euh, d'un PM, euh, ça donne pas plus d'énergie que des phrases euh, à ce stade, tu vois, pour, pour réfléchir, pour, pour embarquer les gens Ouais, ouais, ça, ça, ça
1: peut être une, une très bonne idée. Après, tu vois, ce document-là, on, on, le, on le prépare en, en avance, on le donne en avance, et on organise un meeting de kick-off avec toutes les parties prenantes. Donc c'est pour ça, ça, je, je vais peut-être pas expliquer en intro, c'est que ce document, il doit être lu avant le meeting, et il doit être assimilé. Et, euh, et ensuite, il y a une présentation. Et c'est à ce moment-là que le PM, moi, je l'attends. La, C'est-à-dire, OK, comment il, il va arriver à vendre à, 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 au, au stakeholder du, du, du projet euh, ce, pro, ce projet-là mmh,
0: C'est une super manière de documenter, en fait, toute la, tout le process ouais. euh, euh, et, et, et l'amont, en fait, de, de, du chantier que vous voulez mener. Quoi. Et, et comme je disais, ce document-là, après, il va nous servir
1: en faisant les, euh, le knowledge base. On va, on va pas tout mettre, mais il y est, pour euh, les release notes pour euh, dire okay, bah, comment fonctionne cette feature là on va se prendre une bonne partie de ça et on va le mettre dans des documents mais c'est la, la première euh, c'est notre première base après on va les piocher et, euh, et après si des, euh, des sales des account managers ils sont un peu plus intéressés à comment on pense le produit et comment ça a été fait ils peuvent c'est disponible pour tout le monde euh, à travers la boîte trop bien
0: donc là, Strat produit une euh, vision les visions hein. dans cette partie. Ensuite, c'est quoi la, la prochaine étape Là, on va en
1: fait faire euh, montrer les, les, les designs, les, les Figma. Euh, et ça, pareil, euh, je le dis, euh, nous, on a, on a du mobile, on a du back-end, du front-end. Et euh, nous, on invite tout le monde au même rendez-vous parce que pareil, c'est hyper important que euh, bah, le back-end qui va coder quelque chose, euh, il comprenne comment ça va se traduire en mobile. Tu vois Et, euh, et c'est pour ça que quand il y a plein de projets, on présente tout et donc ça c'est les figmas, c'est les prototypes c'est les, les, les petites démos donc on fait cette partie là et on met, on, on met ça et c'est très, très parlant et visuel, comme ça pareil c'est du contexte et ok tu vas développer cette feature, elle va ressembler à ça côté user et c'est cool et ensuite, on va passer à la partie un peu moins fun, c'est la partie Requirement. Donc là, on va rentrer dans le détail de chaque page qu'on va vouloir développer. Donc le scope, les, les différentes interactions, le flow, quand je clique sur un bouton, qu'est-ce que ça fait Et mettre les Acceptance Criteria dedans. Comme ça, après, on va pouvoir tester avec notre équipe QA et on va même aller un peu plus loin, on va mettre les wording définitifs dans cette page. Donc c'est plein de petites sections par page, par flow. Donc là, on va vraiment rentrer dans le détail et donner toute l'information aux développeurs.
0: Donc là, tu arrives à un niveau très granulaire en fait, de ce que vous allez faire d'un point de vue tech. Yes. OK. Euh, Jusqu'où tu vas là-dessus, tu ne vas pas mettre les, les user stories une par une quand même, si tu mets tout dedans.
1: Oui, okay. on, on détaille. Comme ça, en fait, on se dit euh, OK, bon, il sait euh, ce bouton, il fait quoi, il va où. Euh, et comme ça, en fait, le développeur, il a le détail. Et, et, et c'est pour ça qu'on le donne en amont, ce document. Bien en amont. Comme ça, il peut aussi nous challenger sur ça.
0: Et ensuite, une fois que tu as ça.
1: Une fois qu'il y, qu y a ça, il y a une partie qui est euh, documentation technique. Donc ça peut être la documentation qui est... Euh, on a de la documentation technique parce que ce, ce projet, c'est une itération d'un autre projet. Donc on va aller chercher des choses ou c'est euh, lié à des API. Tu vois, par exemple, euh, nous, chez Worklife, on est le, le seul acteur à être euh, connecté à Île-de-France Mobilité. Et donc ça va être des documents de, de PDF de l'API de ile- de france de Mobilité. Tu vois. Donc on, on, on donne ça. Sportif. Ouais <rire> Et euh, après, euh, partie ultra intéressante, c'est qu'il y a une partie euh, Q&A. Donc, on va mettre un tableau dans Notion et euh, les gens doivent remplir. Enfin, on essaie on, on essaye à pousser à ce que les, les gens remplissent en amont du meeting des questions. Euh, qui, qui est, et comme ça, on va pouvoir... En fait, euh... En fait, on s'est aperçu que quand tu fais des, des meetings, les gens ils sont un peu trop euh, timides ou ils n'ont peut-être pas l'idée. Euh, tout de suite, tu te manges des meetings d'une heure et demie et... Euh, Ouais, t'as pas, pas réfléchi à la feature, t'as pas réfléchi à ta question et tu vas pas la poser. Donc là, en fait, c'est pour ça qu'on le donne en amont. Et après, on a une liste de questions qu'on va passer. On va faire, ok, Johnny, t'as une question euh, et on va essayer d'y répondre. Ça peut être des trucs de, de challenge, donc de, ah bah en fait le design, je pense qu'il faut pas le faire comme ça. Et ça peut être une, ça peut être aussi des choses en mode bah, en fait ça peut être un bloqueur parce que si on touche à ça et puis avoir un impact à droite ou à gauche. Donc comme ça en fait on, on c'est une discussion, c'est pris une discussion tout simplement.
0: Donc n'importe quelle personne de l'équipe euh, sur ce meet, qui va participer à ce meeting, donc là ça peut être les techs, même j'imagine les sales etc, peut poser des questions ouais. en amont sur le document ouais. euh, en fonction de, des personnes qui participent ouais, ouais. à ce.
1: Après ce meeting de kick-off, c'est principalement euh, product. Et tech. Ouais. équipe tech. Donc l'équipe tech, c'est avec mobile, back-end, front-end, QA et product marketing. Donc c'est globalement
0: ça. Hyper clair. Super. Et
1: euh, donc voilà, après ça, ça, ça crée cette, cette discussion et, et c'est très cool. Euh, et euh, ensuite, les deux derniers points, ça va être euh, l'implication pour les autres équipes. Euh, est-ce qu'il y aura un nouveau process interne pour le customer support? Est-ce qu'il y aura un nouveau process pour les sales? Est-ce que ça va être euh, des choses? Donc, on essaie de, pareil, de lister. Parfois, on n'a on a pas toutes les informations, mais c'est pareil, c'est important de, de penser aux autres équipes. Moi, j'ai vu dans mon expérience, on a souvent tendance à dire, OK, on fait le produit. On fonce, tu sors un truc et t'as pas prévenu les gens. Pas
0: de transition, en fait. Donc les gens, ouais. c'est hyper dur pour eux parce que tu les sors un peu de leur zone, tu dis, ah, encore un truc à faire.
1: Exactement. Ou, euh, t'as un truc trop con, mais ça m'arrivait à plein de fois où en mode, bah, je sortais une feature, j'étais trop fier et je sais pas, le, le, le support ou la compte manager, il était en live, il rafraîchit la page et la, la page, elle a changé wow. <rire> en live. Wow. Ouais, ça, ça m'arrive plusieurs fois. Ça et les dur. gars, ils, bah, ouais, vous avez raison de, de, de m'engueuler. Ouais, j'ai pas fait mon taf de prévenir en amont. Euh, bon, parfois, sur, sur des features qui sont importantes, maintenant, on essaie d'être meilleur et bon, parfois, on fait des, tu vois, là on a on a rebossé la partie login page et on, on l'a fait un peu en secret en side project parce que bah, c'était un truc très simple et là on a, on a voulu faire un truc un peu plus sexy avec les value proposition. On l'a fait en mode euh, zoom zoom euh, euh, l'équipe produit, on l'a sorti, on a dit rien à personne et on parce que j'aime bien les, les petits, euh, j'appelle ça des features bonbons, tu vois, des trucs où il bon, n'y a pas énormément d'impact Tu sais que ça va pas casser ton expérience, mais c'est un truc un peu cool. Les gens ils voient visuellement ah ça a changé, c'est bien plus beau, donc euh, bon, ça ça je me le permets. Mais sur les grosses features j'essaie quand même, on essaye. De, de prévenir un peu plus en, en amont. Et le dernier point, ça va être la partie bah, product marketing. Donc, en fait, c'est euh, avoir le détail sur tout euh, ce qui va être go to market et plan de communication. Parce que, pareil, euh, les gars, euh, si vous faites des, des features et que vous ne communiquez pas sur la feature, elle ne va pas être utilisée. Enfin, euh, vos chiffres, ils ne vont pas être bons et euh, vous allez être dégoûtés. Puis, il y a un truc d'ego de vouloir valoriser ton tra le, le, le travail que tu fais. Donc, euh, là, ça va être mettre ce qu'on va faire en product marketing, euh, des emails, des pushes etc. Pareil, pour que tout le monde soit au courant de ce qui va se passer. Parce que, ok, si tu n'as pas, euh, si pas l'event pour pouvoir pousser ta push notification, bah, euh, c'est un peu con. Donc comme ça, le développeur, il le sait. Et donc comme ça, on englobe un peu toutes les, toutes les parties prenantes et euh, tout le monde est, euh, j'espère, au courant de, de, de pourquoi on le fait, comment on va le faire et euh, comment on va, on, va, on va pousser la, la feature. Et, et, et voilà, c'est un bon document qu'on a bien travaillé avec euh, l'équipe produit et on est plutôt du euh, euh, d'utiliser euh, ça au quotidien.
0: Est-ce que tu vois des, des améliorations, des, des choses sur lesquelles tu, tu vois, à court terme, tu penses euh, faire des améliorations avec ce document euh à faire sur ce document, pardon?
1: Ouais, y a, comme je disais, y en a, y a, je pense qu'il y, y en a plein. Il euh, y a euh, peut-être lié à, aussi après à les, les, les KPI, euh, les mettre dans ce document-là, d'avoir toute une partie KPI. Ça, les, les KPI, on les suit parce qu'on utilise euh, Metabase en, en Datavis, Donc en fait, quand on, on le sait, on a nos tableaux. Mais je pense qu'il faudrait l'intégrer euh, là-dedans pour qu'il soit complet, qu'il soit vivant de A à Z, Z plus.
0: Donc Je vous répète, je vous mets le lien dans la description de l'épisode de ce template que Clément vient de décrire étape après étape. Vous pouvez vous amuser avec, le remplir, le tester, c'est parfait. Et n'hésitez pas à nous faire vos retours aussi, parce que je suis sûr que Clément sera super content de savoir que son doc a tourné un petit peu et de voir comment les gens le manipulent et le modifient. Ça peut donner des, des idées, ça fait du co-développement. Euh, bah merci beaucoup Clément. Euh, ce que je te propose, c'est qu'on passe à la troisième partie euh, de l'épisode. Pour cette partie... Euh, je sais qu'il y a un sujet qui tient un petit peu à cœur, qu'on avait préparé un petit peu avant l'enregistrement. Le, On va faire une discussion là-dessus qui, qui est un petit peu plus divertissante pour, pour les auditeurs et auditrices. Il s'agit de quoi exactement comme sujet
1: donc, ce que tu dis là, c'est que ce n'était pas divertissant, les, les one pager <rire> de produits documentation Là, tu te, tu te tires une balle tout seul. Moi, je n'ai rien dit, je n'ai rien insinué. <rire> euh, non, non, c'est le deuil de la perfection dans le produit. Et, euh, et en fait, ça vient... Euh, J'ai écouté récemment un podcast de Léna Situation avec Pierre Ninet. Et ils en parlaient. Et je trouvais ça ultra intéressant. Je l'ai écouté sur, sur mon scooter. On ne reproduisait pas ça, mais euh, euh, je l'ai écouté. Je me dis, ah c'est ça, en fait. J'arrivais n'arrivais pas à mettre les mots dessus. Le, le deuil de la perfection dans le produit. Qu Ce que tu veux
0: dire par là, c'est quoi le deuil de la perfection dans le produit
1: Eh ben en fait, euh, en fait, l'ego du product manager de vouloir faire la, le, le produit parfait. En fait, ça n'arrive jamais. Et euh, et t'as l'expectation versus réalité, un peu comme le Instagram versus réalité. Euh, et, euh, et en fait, tu mets tellement de euh, d'énergie, d'ego dans ton produit, quand il sort, en fait, bah es un peu euh, es un peu déçu ou tu te dis ah je je le voyais pas comme ça et ça m'arrivait plein de fois. Plein de, plein de fois et, euh, et pour donner un exemple maintenant je, je force mon product designer à, 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 à faire du, du, du design avec de la vraie data euh, tu sais euh, c'était une mode de mettre du Lorraine Missoune où euh, tu mets euh, Nice de gens où c'est John, 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 John Doe, John Doe, John Doe, où les statuts sont différents. et En fait, quand tu passes en prod, mais en fait, il ne s'appelle pas John Doe. Ton client, il s'appelle Marie-Claire de la euh, Roche-sur-Yon. Et du coup, ça casse ton tableau. En fait, le rendu, il n'est il est, il est pas bon. Donc, c'est pour ça que, euh, tu vois, je, je pousse là-dedans. Ok, mets-moi de la vraie data, des vrais noms de, 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 de nos clients pour voir comment ça fait, différents statuts. Et, euh, et, et pareil, il euh, y, y a vraiment un équilibre à avoir. Et moi, après, j'ai un biais parce que j'ai beaucoup été sur des, des, des startups assez early. Et du coup, tu as toujours cette histoire de vi vitesse versus qualité. Et euh, même si tu lis des exemples qui disent « Ah, on peut faire de la vitesse avec de la qualité », moi, moi je n'y crois pas. quoi Et après, c'est un, un choix et c'est un, un balancier. Et c'est à quel niveau de, de, de produit que es, tu es, d'entreprise, tu vas décaler ton balancier vers, vers la qualité. Mais si tu es de la qualité, ça va prendre plus de temps. Et, et donc, je pense que c'est aussi un, un mindset de se dire « Ok, bah, je vais faire un produit. Il sera pas parfait, mais je vais tendre à ce qu'il euh, euh, soit bien, déjà très bien. » C'est cool, hein. c'est déjà, déjà cool hein, si, si vous arrivez à faire ça. Mais, euh, mais, euh, mais ouais, moi je trouve que c'est euh, intéressant. Et donc j'ai une approche en me disant, ok, bah, je, vais, je vais faire un, un bon produit, mais je ne pourrais pas avoir le truc parfait. Je ne pourrais pas euh, couvrir 100%, 150% des cas, ce n'est pas possible. Et tu vois, c'est dans le, dans le métier de produit, c'est ça. Euh, moi parfois, avec Worklife, même si j'étais le premier product manager, et ben là, je pense que je ne connais pas 100% du produit parce qu'il y a tellement de choses, ça, ça évolue, il y a mon équipe qui, euh, qui bosse dessus, et, euh, et je trouve que le métier de produit, c'est comment tu fais pour connaître 95% de ton produit, mais tu ne connaîtrais pas 100%. Et donc je fais le deuil aussi de ça, le deuil de la perfection, de, de tout connaître.
0: Et as pris un contre-exemple au début avec ton product designer qui euh, ou ta product designer peu importe qui euh, mettait du John Doe partout. Donc là, c'était carrément le deuil de l'imperfection pour lui, c'est-à-dire qu'en fait, il était complètement imparfait euh, dans, dans sa manière d'avoir. C'était
1: plus, il était parfait de se dire, ok, bah ça s'aligne bien, ah, bon, ça, euh, okay. ça rentre bien dans les cases. Ouais, c'est plus ça. Et du coup, bah en fait, tu le vois, tu fais, ah c'est parfait, ça rentre bien dans les visuellement, cases. Et, mais, visuellement, c'est parfait. Okay. Et c'est ça. Et en fait, moi, j'avais ce, ce truc-là de dire, ok, bah le film il est trop beau, ça va ressembler à ça. Il y a le temps de dev. Ça peut prendre une semaine, un mois, trois mois, cinq mois, six mois, ça dépend. <rire> Après, tu le vois en prod et tu fais « Ah !» Pas ouf. « Je m'attendais à un mieux. <rire> » Ou euh, « Ok, d'accord. Ah, mais sur Figma, c'est mieux. Tu vois C'est toujours mieux sur Figma ou sur Sketch. » Et donc là, euh, c'est pour se dire « Ok, bah, le design, je vais le mettre en vrai, comme il va potentiellement plus ressembler en, en prod et comme ça,
0: j'aurai moins ce, ce décalage entre l'expectation versus la, la réalité. » Donc là, on a pris le design en particulier, mais ça, ça s'applique. C'est une règle qui s'applique à peu près... Euh dans n'importe quelle partie du product, dans enfin, n'importe quel angle que tu prends. Euh, comment tu fais, toi, pour être sûr qu'en fait, euh, justement, alors, il ne faut pas aller dans la perfection, mais que tu as le, le minimum nécessaire pour avoir un truc qui va avoir un rendu sans trop de gourer En gros, c'est encore un pareto là-dessus, à mon avis, la règle. Comment tu fais pour avoir les fameux 80% quoi
1: mmh,
0: Me faire change Je... Concrètement, c'est quoi
1: que tu vas personne, euh, personne. Je vais voir d'autres personnes, je vais voir le document dont on parlait, ça, 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 nous, ça nous aide à nous challenger, être sûr qu'on se court pas aussi sur les, sur les choses, qu'on n'a pas vu, euh, qu'on qu se sent averti sur les, sur les risques. Donc c'est comme ça. Après, le euh, de la perfection, ça va dire euh, la promotion euh, de sortir de la merde. <rire> C'est pas, pas du tout. C'est de se dire, OK, bah, tu as effectivement la, 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 le, le, le Pareto. Et, euh, et, et tu vois, en vrai, euh, même des boîtes où il y a je sais pas combien de, de, de personnes où tu penses qu'ils sont parfaits, ça n'existe pas. Tu vois, l'iPhone, tu as déjà essayé d'écouter une fois ton, un voicemail que tu as reçu sur iPhone C'est une galère. Ou le clavier de l'iPhone. Moi, je préférais 100 fois le clavier d'un Blackberry. Mais du coup, on, on pense que l'iPhone, c'est parfait, alors que ce ne l'est pas. Il y a plein de produits comme ça. Donc, il faut aussi, dans votre métier, de vous dire, OK, et, et ça rapporte aussi à notre discussion du début. c'est un produit, enfin, tant que ce que je dis, euh, moi je suis comme Saint Thomas, si je, tant que je vois pas, je crois pas. Donc j'ai dit ça à mes équipes PM Ah ouais, c'est bien ta feature et tout, mais moi je veux l'avoir en prod. Et donc c'est euh, euh, la delivery, sortir des choses, euh, et, et c'est important. Euh, mais tu peux sortir des choses qui ne soient pas
0: parfaites, mais qui soient très bien. Ça et fait. comment tu fais pour transmettre ça à tes équipes justement J'imagine que tu vois des gens un peu juniors euh, qui font cette erreur. Euh, qu'ils la multiplient, qu'ils la refont, peut-être de moins en moins. Est-ce que tu les laisses justement euh, se faire leur propre euh, schéma mental euh, seul Ou est-ce que euh, tu es peut-être un peu dur dans ta manière de leur dire en mode euh, tu crées un choc pour qu'ils s'aperçoivent qu'ils font des conneries qui qu sont pas faciles à rattraper
1: oh, c'est simple, le choc, c'est euh, bah, quand en prod <rire> C'est bien <rire> cette question. Ouais, ouais non, non. Bah, c'est quand en prod euh, C'est quoi la deadline euh, Ah ouais, bah, tu, tu bon, t dit trois semaines, est-ce qu'on euh, est qu peut le faire en deux semaines On te met un challenge, de le mettre en, en deux semaines. Qu'est-ce que tu peux cut qui n'est pas important voilà, dans ton dans ton dans, dans ta figure ok tu vas sortir ça mais c'est quoi ton ton, euh, ton premier use case et si tu as ton use case ok ben bah voilà c'est
0: ça,
1: ça enchaîne donc qu'est-ce que tu peux euh, qu'est-ce que tu peux que aies là dedans
0: hyper intéressant c'est un bon conseil c'est une question toute bête mais en effet qui peut qui peut te faire prendre du recul si tu manages
1: ouais moi je peux être vois, bah, ouais, pas ouais je peux être je peux être sur ça C'est quand fraude c'est quand fraude
0: Trop bien, mais écoute, merci beaucoup Clément de m'avoir euh, donné Plaisir. autant de conseils d'apprentissage. Je suis sûr que ça aidera plein de monde. Euh, sur des, des, des petits épisodes comme ça, on peut euh, tirer des apprentissages qui sont euh, qui peuvent avoir beaucoup de, de valeur dans une dans une équipe. Donc euh, merci beaucoup. Ce que je te propose, c'est qu'on passe à la dernière partie de l'épisode, les fameuses questions flash. Je te rappelle le principe, ou je rappelle le principe pour les auditeurs et auditrices qui connaîtraient pas encore, parce que c'est les questions flash. C'est simple. Je vais te poser quelques questions. En l'occurrence cinq, parce que je sens que euh, T'as envie que je t'en pose 5, euh, auxquels tu vas devoir répondre le plus rapidement possible. Est-ce que tu es prêt Tout à fait. C'est parti. Quel est ton produit préféré
1: Arc Browser. C'est un nouveau browser qui remplace Chrome. Je, je n'ai plus Chrome depuis 3 mois. Euh, je le conseille à tout le monde, c'est incroyable et c'est un browser qui permet d'être vraiment focus sur ce qui est important.
0: Comment est-ce que tu apprends et progresses dans ton quotidien
1: podcast, Twitter et euh, un peu LinkedIn. Mais euh, si, je conseille trois personnes à suivre sur Twitter. Euh, Alex Hu, c'est quelqu'un qui démystifie des choses hyper complexes en termes de, de finances. Euh, Louis Copet, euh, qui est un VC chez Point9, ultra intéressant parce qu'on voit les dernières startups dans lesquelles ils ont investi et c'est toujours euh, très cool. Et Jean de la Roche Rochard, le fameux VC de, de, de Kima et c'est super intéressant et je vous conseille sa newsletter. Qu'est-ce qui t'énerve le plus dans l'écosystème produit Le LinkedIn bullshit. Aïe. Ouais, c'est dur hein. Je Hi. sais que tu un LinkedIn pro user. <rire> non mais euh, c'est ça, ça fait partie aussi du deuil de la perfection, c'est te dire que tu as l'impression que l'herbe est toujours plus verte ailleurs que les mecs ils font un super produit, ils lèvent beaucoup d'argent. En enfin, finalement tu t'aperçois que eh ben euh, en fait, c'est pas vrai, c'est pas la réalité. Et donc il faut se méfier. Euh, si vous êtes un PM junior, méfiez-vous de ça, méfiez-vous de, de tout ce qui est euh, apprentissage, école, doc, enfin euh, chaque PM, chaque boîte est différent. Donc c'est les mettez-vous le de mon profil. Quand même pas, il y, y a des choses un peu intéressantes parfois.
0: <rire> quelle est ta question favorite à poser en entretien
1: Tu es disponible dans combien de temps euh, Ça, c'est une question euh, parce que je veux voir si la personne en PM euh, arrive à, à négocier. Et en fait, le métier de PM, c'est de négocier. Donc, si elle me dit, en fait, bah, j'ai trois mois parce que c'est trois mois versus c'est trois mois, mais je vais voir si je peux venir avant, bah, je vois déjà qu'elle est dans le Bien problème solver.
0: Super intéressant. Et pour finir, quel CPO ou VP Product devrais-je inviter sur Clé de Voûte euh,
1: Sans hésiter David Finel qui est v VP uh, Ch Ishun chez uh, Checkout et uh, Thomas Vuchot qui est le premier PM de Conto et qui, fait un, qui a fait un taf de ouf uh, chez Conto.
0: Trop bien. Merci beaucoup Clément d'être venu aujourd'hui sur Clé de Voûte. C'était vraiment trop cool de te recevoir. On a parlé de plein de trucs. J'ai trop hâte euh, de pouvoir euh, avancer sur ce podcast et le diffuser à, à tous les auditeurs et auditrices. J'espère qu'on aura l'occasion de se reparler euh, dans un futur très proche. Et puis bah écoute, euh, je te laisse filer, à très vite. Ouais, bah, merci pour l'invitation. C'était très cool. Voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. Everything here. si c'est le cas tu peux me soutenir de deux façons laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify et un petit commentaire ou partager cet épisode à une personne de ton entourage oh yes yes